0: Dans votre émission coupée en quatre. Cette émission vous la connaissez maintenant puisque aujourd'hui nous fêtons nos un an d'émission et de diffusion au travers desquels nous avons découvert ensemble des témoignages extraordinaires de vies transformées par Dieu. Et qui dit anniversaire dit aussi émission un petit peu spéciale avec une invitée toute spéciale aussi. Vous la connaissez bien puisque d'habitude c'est elle qui coiffe les invités et qui les fait parler mais aujourd'hui, c'est Jeanne qui va se retrouver dans le fauteuil de Coupé en quatre. Bonjour Jeanne
1: <rire> Bonjour Gladys Tu vas bien Oui, très bien, merci. Eh <rire> bien, voilà une belle surprise, n'est-ce pas <rire> Oui, c'est vrai que ça peut être assez surprenant, mais bon, fallait bien fêter nos 1 an un petit peu
0: différemment. <rire> c'est ça. Pour nos 1 an d'émission, c'est toi qui va nous raconter ton histoire et ton parcours de vie avec Dieu. Mais avant cela, Jeanne, il est de coutume de demander Qu'en est-il de tes cheveux Qu'est-ce que tu veux que je fasse de tes cheveux aujourd'hui
1: <rire> Alors, euh, pour mes cheveux aujourd'hui, j'aimerais bien reprendre un petit peu euh, la base euh, du carré, okay. dans l'idée de se dire que j'aimerais un petit peu les laisser pousser, okay. reprendre peut-être un petit peu le, euh, le dégradé, et puis euh, travailler de la boucle, parce que j'aime bien euh, les cheveux bouclés, ouais, euh, ouais, je trouve un ça un peu, peu plus fun. voilà. Ouais, un peu de mouvement. Voilà. <rire> ok,
0: donc ça, je m'en occupe avec plaisir. Mais euh, venons en plus personnellement à toi, Jeanne. Aujourd'hui, tu es pleinement investie dans le domaine des médias radiophoniques et télévisuels. Oui. Mais tu es mariée et avec ton mari, vous avez cinq enfants. Oui. Tu es née dans une famille chrétienne, mais c'est à l'âge de 10 ans que les
1: choses se sont un peu bousculées pour toi. C'est tout à fait ça Gladys. Alors déjà, bon, bah, j'attends euh, le sixième. Ouais, <rire> félicitations Merci <rire> Et est en... Alors, oui, je suis née dans une, famille, euh, dans une famille chrétienne, et en effet, ça a 10 ans que, que pas mal de choses se sont bousculées pour moi. Euh, déjà parce que euh, ben, mon papa, c'était le pilier euh, de la foi dans la famille. Et euh, à l'âge de 9 ans, j'ai appris que mon papa avait un cancer des poumons en phase terminale. Et dans mon imaginaire de petite fille, quoi qu'il en soit, mon papa malade... Euh, ne pouvait pas être un papa qui un jour allait mourir. Pour moi, le, mon papa était mon héros, euh, celui qui serait toujours là. Euh, et euh, malheureusement, un an après, euh, quand je suis un jour rentré euh, de colonie de vacances, euh, j'ai mon petit frère qui est venu euh, courir vers moi. Euh, je me souviens très bien, c'était en été, il était 17h, je rentrais de, de cette grande journée euh, bien chargée où je me suis bien amusée. Mm -hmm. Et mon petit frère court vers moi en me disant... Euh, Jeanne, jeanne, euh, papa est mort. Et c'est vrai que là, pour le coup, ça a été euh, très, très difficile pour moi de gérer, euh, de gérer la mort de mon père, déjà parce que je n'y croyais pas du tout. Euh, j'ai couru le plus vite que j'ai pu à la maison et en fait, je me suis retrouvée là, euh, en voyant ma mère en pleurs. Euh, j'ai vu tout le monde pleurer et j'avoue que juste après, je ne me souviens de plus de rien. Il y a un gros trou noir. <rire> et ce qui est très difficile, c'est qu'à ce moment-là, à 10 ans, quand mon père est décédé, euh, ma maman a été dépassée, parce qu'on vient d'une famille nombreuse, on est sept enfants,
0: je suis la seule fille. Ah oui. Ah oui, que Et des frères.
1: Oui, j'ai que des frères. Et en étant la seule fille aussi, euh, j'étais un peu la princesse de mon papa. Mm. Et... Et puis, c'était fini, quoi. Et du coup, je me suis retrouvée là, euh, un peu délaissée, quelque part. Ma mère, je la comprenais aussi. Mais euh, mon père me manquait. Et très vite, euh, dans l'adolescence, euh, j'ai eu besoin d'être aimée euh, à tout prix et euh, très tôt, du coup, j'ai commencé à avoir besoin euh, du regard du garçon sur moi, sur ma vie, euh, de me sentir aimée par un homme. Oui, alors est-ce qu'on peut dire un homme à cet âge-là oui, oui. Mais pour le coup, oui, par un homme. Et effectivement, euh, je me suis retrouvée dans une toute première relation euh, à l'âge de 13 ans, 12 ans, 12 ans. Et du coup, euh, lui, il avait 17 ans à cette période-là, donc déjà un peu plus âgé quand même. Mmh. Et très vite, quelques mois plus tard, je me suis retrouvée là, euh, ayant peur de ne plus être aimée par, euh, par ce jeune garçon que j'aimais beaucoup. Euh, je me suis retrouvée face euh, à ma première relation sexuelle à 13 ans. ans. Euh, j'ai pas su dire non. Euh, J'en avais, avais pas envie, mais j'ai pas su dire non. Mmh. Parce que, parce que j'avais peur qu'il me rejette, en fait. Et euh, au final, euh, ça n'a pas tenu. Ah ouais. <rire> ça n'a pas tenu. Euh, quelques années plus tard, euh, j'ai rencontré, euh, on va dire, le premier homme de ma vie, vraiment, avec qui euh, j'ai eu euh, un petit garçon, mon premier fils, Théo. Tu l'as eu, jeune du coup Je l'ai eu à 20 ans. Ouais, je l'ai eu à 20 ans. Mmh. Euh... C'était une relation compliquée, parce qu'en fait, cet homme-là, euh, ben voilà, la recherche du père, on s'en rend compte. Moi, à ce moment-là, je ne me rendais pas compte, mais cet homme-là avait 26 ans de plus que moi. Ah oui, quand même. J'avais 15 ans, il en avait 42, 43. Je, voilà, je, oui. les calculs, je me suis calculé sans ouais, bon. Ça mais ça aurait pu ouais, être voilà, ton père. Oui, complètement, oui, ça aurait carrément pu être mon père. Et je pense qu'au final, c'est ce que je recherchais, euh, d'avoir euh, un père, le regard d'un père, au final, au, au travers de cette... Euh, Relation. Mm. Mais cet homme-là euh, a fini par me prendre un peu euh, comme un, une espèce de trophée. Euh, déjà à 15 ans, j'en faisais pas 15, j'en faisais 20. Euh, et il m'a un peu euh, manipulée d'une certaine manière. J'étais vraiment devenue son objet, son objet sexuel. Mm. Vraiment. J'étais devenue son objet sexuel. J'étais amenée à faire des choses où, encore une fois, j'étais dans cette démarche de ne pas oser dire non. Euh, j'étais complètement bloquée avec ça et j'avais l'impression que si je refusais, on n'allait plus m'aimer, en fait. Et quand mon fils est né, euh, donc à 20 ans, j'étais toujours encore avec lui, et euh, je suis arrivée à un point où, malgré que j'avais mon fils, j'étais tellement considérée plus comme un objet, je n'avais plus d'identité, je ne savais plus rire, je ne savais plus vivre, que j'ai eu envie de mourir, en fait, à 22 ans. À 22
0: ans. Donc, tu te retrouves là, à 22 ans, complètement perdue, oui. Tu n'as aucune identité, si ce n'est celle qu'on a bien voulu t'accorder. Euh, tu as l'impression aussi d'être emprisonnée dans une relation qui te tue. Et euh, c'est rien de le dire, car en effet, tu as voulu mettre fin à tes jours, Jeanne. Mais euh, on peut dire que Dieu en avait décidé autrement. Et c'est ce que nous découvrirons dans la partie coupe de cette émission Coupée en quatre. Coupé en 4, ça continue avec notre invitée Jeanne, notre coiffeuse qui se fait coiffer à l'occasion de nos un an d'émission de Couper en 4. Alors Jeanne, tu nous disais qu'à 22 ans, tu voulais en finir avec la vie.
1: Oui, ah oui complètement. J'avais même, je dirais, clairement organisé ma mort. J'étais tellement à un niveau de désespoir absolu où je n'avais plus aucune identité. L'homme avec qui j'étais m'avait fait clairement comprendre que je ne servais à rien. Au point où même, euh, alors que j'avais un fils de deux ans, hein, mmh. pas tout à fait, euh, il m'avait fait même comprendre euh, qu'en gros, je, je ne savais pas être une bonne mère. Et que de toute façon, je n'étais ni une bonne mère, ni une bonne épouse, et que je ne servais à rien et que voilà, j'étais complètement euh, Plein de dévalorisée. Ouais, voilà, c'est ça. Dévalorisée et, et de surcroît utilisée euh, continuellement comme euh, cet objet sexuel. Donc, euh, ça ne me faisait que détruire euh, euh, chaque jour euh, l'image que j'avais de moi, mais même le, le, la valeur de la vie. Euh, donc, euh, un jour, euh, en allant au travail, euh, je prenais toujours ce même chemin pour aller bosser, à l'époque où j'étais uniquement coiffeuse d'ailleurs. Euh, j'avais un chemin que j'aimais beaucoup, euh, c'était une allée où il y avait des arbres de chaque côté. Je trouvais que cet endroit était splendide. Et euh, j'avais décidé que j'avais choisi un arbre, en fait, sur lequel j'allais me cracher avec ma voiture. Et, Et ce jour-là est arrivé, c'était un dimanche. Euh, j'avais dit que j'avais besoin de prendre l'air pour me promener. J'ai pris ma voiture, en plus j'avais une vieille 205 pourrie, <rire> rouge, qui n'était pas en très bon état. Et j'étais allée dans cette allée, qui était à l'époque limitée à 80. Euh... J'ai euh, je, je vois l'arbre arriver, et en fait, euh, à ce moment-là, j'appuie à fond sur la pédale de vitesse, et je vais en direction de cet arbre, et je ferme les yeux. Et j'étais comme ça, en fait, avec la, la pédale appuyée à fond sur la voiture, j'accélère le maximum que je peux, et je dis, c'est maintenant, c'est fini, j'en peux plus. Et au moment où je me dis ça, je sais pas combien de temps ça a duré, mais ça a pas dû durer longtemps, parce que, voilà, j'ai eu une vision, c'est-à-dire que je me suis vue petite fille, euh, assise sur la chaise de l'église, mmh. en train de dessiner. Et il y avait mon père à côté de moi, qui était en train de louer Dieu avec les bras levés. Oh. Et en fait, ça je ne sais pas pourquoi cette vision, elle, 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 elle est venue comme ça à moi, et, et ça m'a choqué mmh. parce que je ne pensais pas du tout à ce moment-là ni à mon père, ni à moi petite-fille, ni à rien du tout de tout ça. Et ça m'a fait dévier de la route, où d'un coup, j'ai braqué, je me suis arrêtée sur le bas-côté en catastrophe et, et je suis restée là, j'ai eu un blocage, en fait. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai vu ça, maintenant Et en fait, euh, j'ai eu envie de me dire... J ai, j ai eu une... Je me suis dit, mais en fait, cet, cet, cet endroit, c'est quoi C'est l'église où j'allais avec mon père quand j'étais petite euh, Ça y ressemblait beaucoup. Et, et du coup, je me suis dit, il faut que je pose quand même la question à ma mère. Et sur le chemin du retour, j'ai appelé ma mère. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, écoute, maman, voilà. J'ai eu, eu une pensée, parce que ma mère n'était au courant de rien, de bah ce qui ouais. se passait réellement dans ma vie.
0: Elle savait pas du tout que tu étais en relation. Ah si, elle savait.
1: Elle savait, mais elle savait pas du tout à quel point je souffrais, mm -hmm. parce que je cachais ça, en fait. Oui, oui. Et, et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, maman, mais au fait, c'est vrai, on allait à l'église avec papa quand on était petits. Elle me dit, oui, oui. Je lui ai dit, mais est-ce que les chaises, ça ressemblait à ça et à ça Elle me dit, ah oui, oui, tout à fait. Je dis est-ce que cette église elle existe encore? Elle me dit bah bien sûr oui elle existe encore. Je dis écoute est-ce qu'on pourrait une fois y aller euh, dimanche la prochain? J'aimerais juste euh, voir euh, l'endroit. Mm -mm. Et ma mère elle me dit bah oui si tu veux je peux t'y emmener. Et donc euh, je me suis dit bon de toute façon je suis pas une semaine prête pour mourir. Si hein. euh, je me suis dit si j'ai vu ça maintenant c'est peut-être qu'il y a une raison. Peut-être qu'il faut que je vois quelque chose avant de mourir. <rire> c'est ce que je m'étais dit. Et dimanche prochain donc, euh, arrive, je, ma maman m'emmène à cet endroit, à cette église, je rentre dans l'église, déjà c'est une église de, de 2000 membres. Ah oui Grande église, euh, j'arrive là, et l'odeur, rien que quand je suis rentrée, l'odeur me rappelait déjà des, des souvenirs, je me souvenais de cette odeur. Quand je suis arrivée, j'ai vu ces chaises, et je me suis dit, mais oui, mais c'est ces chaises que j'ai eues. Dans la vision, c'était les, les mêmes chaises. Et donc là, euh, l'église commence, les gens commencent à louer Dieu, machin et tout. Et je me souviendrai toujours, on était debout avec ma mère à côté. Et puis moi, je me tiens à la chaise de devant et il y avait une voix à l'intérieur qui me disait « Fous le camp d'ici, t'as rien à faire là. Pars de là, euh, qu'est-ce que tu fous là ?» et, et intérieurement, je ne sais pas si c'était une forme de fierté ou quoi, je me suis dit « Mais non, mais t'es là, c'est bon, on reste jusqu'au bout, euh, c'est pas grave, euh, tu peux y arriver. Euh. » mmh. Et je voyais ces gens qui louaient Dieu, qui parlaient dans des langues bizarres. J'étais là, je disais, mais ils ont vraiment l'air pas clairs, en fait, ces gens <rire> <rire> Je disais, ils sont vraiment bizarres, en fait. Et, et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, en plein milieu de la louange, c'est comme quelque chose qui m'a dit, lève la tête. Je levais ma tête, et au moment où je lève ma tête, il y a quelque chose qui m'a traversée, mais c'était physique. Il y a quelque chose qui m'a traversée, je suis tombée à genoux devant tout le monde, alors qu'en plus de ça, moi, j'ai pas du tout été du genre à me dire... Euh, J'étais assez pudique quand même, à ce oui. niveau-là. Je suis tombée à genoux devant tout le monde et je sais pas pourquoi, je me suis mise mais à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et je me suis vue comme d'en haut, je me suis vue pleurer. Et j'ai vu que toutes les larmes qui coulaient, elles étaient noires et que ça faisait une énorme flaque sous moi. Et au même temps que je voyais ces larmes qui coulaient, qui sortaient de moi, il y avait une lumière qui rentrait lumineuse et qui me remplissait, je me vidais de mes larmes qui étaient noires et, et cette lumière m'habitait tout doucement, petit à petit, c'était vraiment quelque chose, il faut le vivre, <rire> c'est-à-dire oui. que si moi on me l'avait dit ou on m'avait expliqué même les choses comme je les explique là, oui. je me serais dit oui mais enfin bon, ok, toi as vécu ça. Mais il... Il, il fallait que je le vive moi-même pour, pour euh, comprendre qu'il se passe vraiment quelque chose. Et en fait, quand ce moment-là est passé, je me suis levée. Quand je suis sortie après de l'église avec ma mère, j'étais complètement transformée. C'est-à-dire que ça a été comme ça, instantané. Je suis sortie de là, j'étais plus la même femme. J'étais heureuse de vivre, je n'avais plus aucune pensée de mort. J'avais envie de crier à la terre en terre à quel point Dieu était capable de nous remplir de son amour. Enfin, j'étais aimée par, quel, par quelqu'un sans avoir besoin de donner quelque chose. Wow. C'était une, 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 une révélation de, de l'amour du Père mmh. qui m'a tellement manqué. Que je me suis rendue compte qu'en fait, j'ai un Père qui m'aime et qui ne me demande rien
0: mmh, un pour pouvoir
1: l'aimer et pour qu'il m'aime. Et donc, vraiment, à ce moment-là, j'ai vécu... Euh, voilà, un, un vrai changement dans ma vie, au point où même quand je suis rentrée à la maison après, et, euh, avec euh, mon compagnon qui gardait mon fils à ce moment-là, au moment où il a ouvert la porte, mm. il m'a regardée, il a eu un élan vers l'arrière, et il m'a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé
0: Il m'a ouais,
1: dit, ton visage, il a changé. Et, et, et il n'arrivait plus à me regarder en face. Il n'arrivait plus à me regarder dans les yeux, en fait. C'était vraiment un, un moment spécial, et il y a vraiment eu un moment avant et, et après, là, après. ce moment-là, oui. Wow.
0: Et euh, du coup, après tout ça dans ta vie et de manière plus concrète, qu'est-ce qu qui a changé
1: Tout. Wow. <rire> tout Tout a changé parce qu'en fait, euh, déjà, comme j'avais d'un coup, j'étais remplie de cet amour, je n'avais plus besoin d'être aimée à tout prix par cet homme. Donc, euh, le regard qu'il avait sur moi n'avait plus autant d'importance. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à m'affirmer, j'ai surtout commencé à me respecter. Et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à dire non. J'ai commencé à dire non et à, à, à comprendre quelle était ma valeur. Et ce qui a changé, c'est que, du coup, lui, il était perdu par rapport à, à d'un coup, ma façon de réagir. Et il a essayé de poursuivre, quand même, dans cet élan de manipulation. Il s'est rendu compte qu'il n'avait plus de, de prise là-dessus. Le problème étant, c'est que ça, ça allait assez loin. C'est qu'à un moment donné, comme il a senti qu'il qu ne pouvait plus euh, avoir cette main mise sur ma vie, euh, c'était vraiment euh, de la manipulation, mais c'était vraiment de la perversité. Ouais, c'était la... un la pervers narcissique. Vraiment, mais vraiment poussé. Et, et du coup, au point où quand il s'est rendu compte qu'il n'arrivait plus, ça en est venu aux mains. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cet homme-là, il m'a collé contre un mur et il est en train de m'étrangler. Et ce qui m'a sauvé la vie, c'est mon fils. Il a fait ça devant,
0: devant lui
1: Mon fils, il était, il avait donc deux ans et demi à ce moment-là. Et il a entendu que j'étais en train d'étouffer, au final. Et il est venu en courant, il a chopé la, la, la cuisse de son père et il a dit, et il a dit, lâche maman Je suis désolée c'est plus facile d'être là où tu es, que là Et euh... Il a dit, lâche maman, tu, tu vas la faire mourir. Et à ce moment-là, euh, il a lâché mon cou, j'ai pu reprendre ma respiration. Et euh, j'ai pris mon fils par la main. Et j'ai couru, j'ai couru, partie, je, suis partie de, oui. je suis partie de la maison et je suis allée retrouver ma mère avec mon fils d'un côté et ma valise de l'autre. <rire> voilà. Et en fait, en l'espace d'une semaine, euh, j'ai dit adieu. j'ai dit « Seigneur, euh, ok, j'ai compris qui je suis, je sais la valeur que j'ai.
0: Mm.
1: » Je dis « Mais maintenant, si comme tu dis, tu existes et tu pourvois, il va falloir tout me redonner. » j'avais pas de maison, j'avais pas de voiture, j'avais pas d'argent, j'avais plus rien, parce qu'il avait fait en sorte que je sois complètement dépendante de lui. Et en fait, en l'espace d'une semaine, j'ai trouvé un appartement, euh, on m'a complètement aidé à me remeubler, on m'a trouvé deux voitures, <rire> euh, j'ai de A à Z, Dieu A pourvu, en l'espace d'une semaine, et j'ai pu recommencer ma vie avec mon fils à ce moment-là.
0: Et c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours pourquoi on est amené à vivre ces choses, ni même comment on va faire pour les traverser. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, tout est possible. Et les recommencements font aussi partie de ses plans pour nous. Et c'est ce que tu vas nous expliquer d'ailleurs, Jeanne, dans la séquence coiffage de cette émission coupée en quatre. Cette émission spéciale anniversaire se poursuit avec Jeanne. Celle qui d'habitude tient les ciseaux dans sa main a accepté de passer elle aussi dans le fauteuil de la confidence pour nous partager son histoire. Un parcours de vie jalonné de défis à relever, et notamment aussi, euh, Jeanne, dans le domaine professionnel. Mmh.
1: Oh que oui <rire> euh, C'est-à-dire que par rapport à mon histoire, le truc aussi, c'est que quand on a été tellement dévalorisé, on a l'impression que dans tous les domaines, eh ben, forcément, même dans le domaine du travail, euh, on représente pas grand-chose. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que, ben... Arrivée à ma 12 année de, de coiffure, euh, j'étais là, euh, au travail, et puis, une fois, en sortant de, de, ce, de cette journée de travail, euh, j'ai euh, une voix, une pensée qui me vient à l'esprit, qui me dit euh, il est temps pour toi de passer à autre chose. Et ça m'a été bizarre parce que c'était un peu comme si j'avais une conversation. C'est-à-dire que quand j'ai eu cette pensée, je me, je me suis dit, mais passer à autre chose de, de quoi exactement Et c'était très clair. C'était une pensée, tu, euh, tu, vas, tu vas quitter ce travail. Et euh, j'étais là, euh, quitter mon travail. OK, euh, mais comment ça euh, Je n'avais aucune idée de, de quoi euh, j'avais vraiment envie à ce moment-là. C'est pas comme si on monte un projet avec une envie particulière, avec un projet bien défini, en se disant, voilà, je veux faire ça, je vais l'organiser, machin, ça m'est un peu tombé dessus, en fait. Et juste, Dieu m'a dit, c'est maintenant, maintenant tu vas passer à autre chose. Et en fait, j'ai vraiment, j'ai prié pour ça, c'est-à-dire que j'ai vraiment essayé de, de sonder les choses et de dire, ok, Seigneur, c'est toi qui me parles, mais tu veux que je fasse quoi Et à ce moment-là, Dieu m'a dit, euh, c'est pas toi qui t'occupes de ce que tu vas faire, par la suite, occupe-toi juste de ce que je te dis aujourd'hui. Et jusqu'à mon dernier jour, je ne savais pas réellement ce que je devais faire. Oui. Et je me souviens que j'avais, la, la dernière semaine, j'avais beaucoup prié. Je disais, Seigneur, vraiment, ça serait bien quand même que tu me dises <rire> à peu près, à oh, minimum, dans cool. quoi je vais peut-être aller. <rire> parce que là, quand même, je suis un peu perdue. <rire> Et je me souviens que le dernier jour où j'ai travaillé au salon de coiffure, une de mes dernières clientes, c'était pas la dernière, c'était une de mes dernières, dans, dans l'après-midi, c'était un samedi, euh, vers les 14h, comme ça. J'ai une cliente euh, qui me dit comme ça, euh, écoute Diane, euh, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais, mais voilà, moi je vais quitter mon travail, et euh, j'ai vraiment pensé à toi pour me remplacer, parce que, euh, voilà, je sais pas, j'ai pensé à toi. Elle me dit, j'ai déjà parlé euh, à la directrice antenne, euh, voilà, moi je suis animatrice radio, et euh, je te verrai bien à, cette, à ce poste-là. Et c'était dans une radio chrétienne, associative. Ah bon elle était chrétienne, la personne Et elle dit... était chrétienne. Waouh, wow, ouais. incroyable. Et à ce moment-là, je me souviens, j'étais en train de couper les cheveux. J'ai posé mon ciseau sur la tablette. Je suis allée dans l'atelier derrière. Et j'ai pleuré, pleuré. Parce que je savais que c'était ça. C'est que tout, tout d'un coup, j'ai eu cette conviction. Ouais. Je, je t'avais dit que je t'avais préparé quelque chose. Mm -hmm. Tu, tu m'as fait confiance jusqu'au bout, jusqu'à ton dernier jour. Et moi, au dernier jour, je te montre là où j'avais déjà prévu. On t'attend déjà. Et effectivement, on m'attendait à cet endroit-là. J'ai fait cette entrevue. Euh, je me suis placée derrière ce micro que je n'avais jamais... Enfin, jamais vécu ça, derrière un micro pour parler en radio. J'ai fait une tentative. C'était <rire> tout nouveau pour toi. quoi. C'était oui, complètement nouveau. Oui. Et en fait, les premiers essais ont été très concluants. Euh, la directrice, à l'époque, Antenne, euh, quand je suis sortie de ce studio, elle m'a regardée, elle m'a dit, écoute, euh, c'est un truc de fou, comme j'ai l'impression que c'est naturel pour toi, euh, je... c'est parfait, c'est génial, écoute, on, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se revoir, on va faire une formation en interne, et ça serait chouette que tu commences avec nous. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que pour la petite anecdote, euh, alors non seulement cette formation Alina a été conclue par l'obtention du diplôme, on m'a souvent, pendant cette année, vu comme l'ancienne petite coiffeuse euh, qui n'avait pas grand-chose à dire, c'était plutôt soit belle et toi Au final, j'ai fini majeure de la promo. Oh. Ça, c'était le vrai clin d'œil de Dieu. Euh, et, et, et quand bien même encore, on me faisait comprendre que peut-être j'étais pas encore à la hauteur et tout ça, euh, à ce moment-là, mm. euh, j'ai voulu me professionnaliser encore plus et euh, j'ai voulu faire valoir mes acquis pour rentrer en école de journalisme. Et là, il s'est passé un truc de fou, c'est-à-dire qu'en école de journalisme, j'ai fait ma candidature pour passer un master. J'ai fait valoir mes acquis, donc j'ai fait une, une BAE, et euh, je suis passée là, on me demandait de, de, venir, euh, de venir à l'école, c'était deux, deux semaines après les inscriptions, deux semaines après la rentrée. Je suis arrivée dans cette école, et il y avait quatre personnes qui étaient là. Il y avait le prof de journalisme, la, prof, euh, la, la directrice du QEJ, c'était l'université du journalisme à Strasbourg, et deux autres personnes, et ils ont commencé à me poser plein de questions. Je suis sortie de là, ils m'ont dit, c'est bon, écoutez, on va délibérer, ils m'ont demandé de me remettre dans la salle d'attente, ils m'ont rappelé dix minutes après, je suis arrivée de nouveau dans cette salle, et ils m'ont regardé ils se sont regardés et ils m'ont dit, bon, déjà on va vous dire un truc, euh, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça n'est encore jamais arrivé. Alors déjà je les ai regardés, ça a commencé à me faire sourire. Et après il me regarde, il me regarde, le prof de journalisme, il me regarde, il me dit, déjà j'aimerais juste une chose, que vous, il faut que vous sachiez juste une chose, c'est que dans cette école il y a 600 postulants et il y a 40 admis. Alors j'ai dit euh, ok, il dit vous arrivez quand même deux semaines après l'inscription, je dis oui, et il me dit donc je vous le dis, c'est exceptionnel, personne ici ne sait vraiment pourquoi mais on veut que vous intégriez cette école parce qu'on pense que vous êtes une plus-value pour même les autres élèves qui vont être dans cette classe. Et il me dit à ah, une seule condition, c'est que demain matin, vous êtes dans mon cours de journalisme. Incroyable. Et là, je le regarde, je dis demain matin, demain matin ou demain matin, la semaine prochaine
0: <rire> <rire> C'était vraiment demain matin.
1: Alors il me dit non, 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 demain matin, dans mon cours. Et j'y étais, donc je suis allée. Mais euh, c'était alors là, pour moi, c'était juste euh, euh, Dieu qui m'a dit en gros tu as de la valeur, tu as des compétences, et quand tu ne les as pas, quand tu penses que tu es faible, c'est là où moi je vais être fort avec toi. C'est là où tu vas pouvoir faire la différence, parce que tu ne t'appuies pas sur tes propres connaissances, tu ne t'appuies pas sur ta, ta, euh, ta façon d'avoir euh, fait tes études et pris, euh, euh, pris de l'assurance au travers de ce que tu savais faire, de ton intelligence, mais tu t'appuies sur moi. Et c'est là où tu vas faire une réelle différence et dans, ça me rappelle ce verset qui dit que ben, Dieu utilise les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Et là, pour le coup, moi, je veux bien être folle.
0: Voilà. <rire> ouais, et c'est vrai que ton témoignage met vraiment en avant cette citation qui dit que Dieu n'appelle pas forcément les personnes les plus qualifiées, mais euh, c'est lui qui, qui, qui qualifie les appelés. Oui. <rire> et d'ailleurs, l'aventure ne s'arrête pas là euh, pour toi, Jeanne, car ton appel spirituel finit par prendre plusieurs formes et c'est ce que tu nous expliqueras dans la partie finition de cette émission Coupé en 4. Musique On poursuit cette émission avec notre invitée Jeanne, notre coiffeuse présentatrice qui pour les 1 an de l'émission se retrouve dans le fauteuil de Coupé en 4. Alors Jeanne, Dieu te demande à tes 40 ans de tout lui abandonner, tes finances, ton travail, ton envie de te consacrer à lui seul pour te faire entrer
1: dans quelque chose de totalement inattendu. Oui. En fait, ça, c'est l'histoire de ma vie avec Dieu. Dire qu'il m'a toujours arrêtée dans ma vie à des moments bien précis pour me faire entrer dans quelque chose auquel je n'aurais jamais pu euh, m'attendre, imaginer, euh, penser. Et euh, oui, à mes 40 ans, en fait, euh, pour la première fois de ma vie, je suis rentrée déjà dans un jeûne de 40 jours. Et en fait, dans ce jeûne, j'ai vraiment vécu des choses extraordinaires. Dieu m'a révélé euh, euh, son amour, Dieu m'a révélé ses desseins, Dieu m'a euh, aussi euh, montré dans quelle direction il voulait que j'aille dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie sentimentale. Alors dans ma vie professionnelle, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant un temps, euh, Dieu m'a demandé de sortir du milieu des médias chrétiens. Pendant sept ans, je me suis retrouvée dans les médias séculiers, donc dans une radio régionale, mmh où je me suis professionnalisée aussi, j'ai rencontré beaucoup d'artistes, beaucoup de gens de renommée, et ça m'a appris énormément de choses. Euh, souvent ça m'est arrivé de me poser cette question, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait sortir de ce que j'appelais ma mission dans les médias chrétiens, pour me mettre là au milieu de, de gens qui ne te connaissent pas, euh, d'avoir l'impression de, de ne servir pas à grand chose euh, euh, si ce n'est finalement d'aimer mon collègue, de témoigner de l'amour à mon patron, de... mais euh, pas d'être dans, dans le vif du sujet, sur le terrain, pour parler de toi. J'avais l'impression que ce n'était pas abouti, en fait. Et, et en fait, ce que je n'avais pas compris, c'est que ces sept ans ont été des sept années de, de, de formation, où à un moment donné, Dieu... Euh... Donc là, maintenant, ça fait cinq ans, mais Donc, il y a deux ans de ça, quand ça faisait cinq ans, euh, Dieu m'a dit, maintenant c'est le moment où tu vas revenir dans les médias chrétiens. Et sur le coup, euh, j'étais contente, mais en même temps, je ne savais pas par où commencer. Enfin, mais Dans les médias chrétiens, comment est-ce que je vais faire Comment est-ce que je vais revenir Enfin, mmh. voilà, ce n'était pas évident pour moi de me dire, mais personne ne me demande en fait à ce moment-là. Ce n'est pas comme si on me demandait, euh, écoute, est-ce que tu veux bien travailler pour moi Donc, c'était juste Dieu qui m'avait dit, tu vas revenir dans les médias chrétiens. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je vais faire, Seigneur ?» Et Dieu m'a dit « Tu vas commencer à faire, par, à faire ce que tu sais faire, écrire. Tu vas écrire des chroniques, et tu vas écrire des chroniques euh, qui vont parler de moi. Et avec ton humour, avec ta manière de dire les choses, et tu vas le faire simplement. » Et alors j'ai obéi, j'ai commencé à écrire plusieurs chroniques. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une personne, quand j'étais dans un séminaire, que je considère un peu comme mon père spirituel, et j'ai voulu lui soumettre ses, ses chroniques en lui disant, j'ai besoin de ton avis, en fait. Et lui m'a regardé, il a écouté, et puis d'un coup, il me dit, écoute, Jeanne, moi j'entends ce que tu fais, et je trouve ça génial. Il me dit, mais je ne sais pas pourquoi j'ai cette vision-là, pourquoi tu t'arrêtes à la radio Tu devrais plutôt mettre ça en image, Mets ça en vidéo. Mm. amène ça avec une dimension nouvelle et du coup euh, je ne savais pas par où commencer mais Dieu euh, m'a montré la personne avec qui je devais commencer à faire ces chroniques comment je devais les tourner quel sera le générique comment ça va s'appeler c'était des vidéos euh, qui parlaient de Dieu qui s'appelle l'émission s'appelle parfaitement imparfait mm. c'est d'ailleurs des, 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 des chroniques vidéos que vous pouvez toujours retrouver sur ma chaîne YouTube parfaitement imparfait et, et c'est comme ça qu'un jour j'ai fait la rencontre, par, par ces vidéos, euh, d'un du, certain David Nolan. Ah. <rire> et en fait, euh, à un moment donné, quand j'ai eu l'impression de me dire « Seigneur, mais ça aboutit à quoi Qu'est-ce que je fais de tout ça, et tout ça ?» Bref, euh, j'ai eu un mail un soir. Euh, quand j'avais l'impression qu'il fallait que j'arrête, ou j'avais l'impression que j'étais un peu découragée, j'avoue, même par les gens du milieu chrétien, qui ne m'encourageaient pas tellement à ce moment-là, mmh. parce que j'amenais de l'humour, et ils disaient, ah, amener de l'humour et de la foi, ça ne va pas ensemble. Mais David Nolan m'a écrit un petit mail à 23h, quand dans la journée, j'avais dit, Seigneur, il faut que tu me parles, euh, pour me dire, euh, Bonjour Jeanne, j'ai reçu votre contact par le biais d'une autre personne, je me permets de vous contacter pour euh, vous dire que j'apprécie beaucoup vos vidéos qu'elle rentre complètement dans un concept de vidéo qu'on est en train de créer via une application qui s'appelle Top TV. On aimerait vous rencontrer pour savoir si on pourrait travailler ensemble. Et ça a été pour moi une révélation, révélation. de fou de me dire « Mais Seigneur, par obéissance, parce qu'un jour, alors que je ne savais pas du tout faire de vidéo, je n'ai jamais été derrière un écran, j'ai cru en ce que tu m'as dit, ça m'a amené de là à là. » Et euh, j'ai rencontré David Nolan ça a été une révélation, je suis arrivée au top chrétien, ça a été une joie immense d'être là, j'avais l'impression d'être à la maison <rire> La première fois que je venais, j'avais l'impression que je connaissais tout le monde, que je les aimais tous, que... <rire> et j'étais là, je me suis dit mais c'est extraordinaire ce que je suis en train de vivre, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour le top chrétien, et c'est comme ça que j'ai commencé même à vivre cette nouvelle aventure de couper en quatre, c'est comme ça que Coupé en quatre est né aussi. Donc pour moi, c'est extraordinaire de vous l'expliquer aujourd'hui comme ça, au travers de cette émission, dès un an. Parce que finalement, ce que vous ne savez peut-être pas, et ce que vous ne savez sûrement pas, c'est que, euh, que cette émission, elle est née en radio, il y a 12 ans de ça. Mais Dieu, à ce moment-là, m'avait donné la révélation, certes, mais avait déjà prévu qu'un jour, je sois au top chrétien. Et que cette idée-là que j'avais pour la radio, elle était prévue pour la télé et qu'elle devait avoir une autre dimension mmh. que celle que moi j'imaginais. Parce que Dieu fait des choses bien au-delà de ce qu'on pense et de ce qu'on imagine. Yes. Ben voilà, C'est juste extraordinaire. C'est vrai qu'en t'écoutant, on se rend vraiment bien compte
0: qu'on euh, qu a un Dieu juste extraordinaire. Ah oui. Un Dieu euh, de, du recommencement, capable mmh. de faire tellement plus que euh, ce que nous pouvons demander ou imaginer. Euh, bon, Par contre, ce que moi je vais te demander, Jeanne, très bientôt, oui. C'est ton précieux conseil pour ah oui. toutes les personnes qui nous écoutent. Et ça sera aussi la dernière partie de cette émission avec un dernier regard dans le miroir. Nous voici à la dernière étape de cette émission, c'est la découverte. Alors, est-ce que j'ai réussi ma mission On va le découvrir tout de
1: suite, Jeanne. Tu es prête Bah oh ben oui, je suis prête. <rire> ah, bien ah, C'est marrant, c'est encore différent de ce que moi je fais. Ouais, t'as vu Ouais.
0: J'essaie de... De faire quelque chose d'assez... Euh, naturel. Naturel, ouais, exactement. mais Je
1: crois que tu fais quelque chose de plus naturel encore que ce que moi je fais, d'habitude. Oui, oui. Ouais, oui. c'est super. C'est bien, bon. ouais, merci chance. beaucoup.
0: <rire> Alors, Jeanne, comme tu as l'habitude dans cette émission, ah bon, tu le sais. <rire> <rire> euh, du coup, je te laisse donner le précieux conseil à toutes les personnes qui écoutent ton témoignage depuis le début de l'émission. Mm
1: -hmm. Alors, euh... J'aurais tellement de conseils à vous donner, mais s'il y en a vraiment un que j'ai envie de, que, que vous puissiez retenir, je vais rebondir sur une citation de Mark Twain euh, qui dit euh, qu'il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. En fait, ça rejoint un peu finalement cette parole de Jésus qui dit euh, « euh, tout est possible à celui qui croit ». Et c'est vrai que dans nos vies, parfois, on est amené à traverser des situations, qui font qu'on a l'impression que ben, pour nous, c'est raté. Quoi. Notre vie, elle est ratée, on, on a raté le coche, on n'a pas bien débuté. Et donc, euh, finalement, notre passé a quelque part un droit sur notre présent et, et même un droit sur notre avenir, parce qu'on se conditionne nous-mêmes à croire qu'on euh, ben, est passé à côté de, de notre chance, finalement. Et malheureusement, euh, beaucoup le peuvent le vivre, même dans des églises, avec. Euh, de la religiosité, comme s'il fallait un format euh, idéal, il ne fallait surtout pas en sortir pour rentrer dans l'appel de Dieu. Mais moi j'ai envie de vous dire que même quand vous sortez du cadre, que même quand vous tombez, quand vous chutez, que même si ça vous arrive de retomber pour la deuxième fois, la troisième fois, que Dieu, à partir du moment où vous revenez à lui, à partir du moment où vous revenez d'un cœur sincère et vous vous repentez, Dieu vous donnera toujours cette deuxième chance, cette troisième chance. Cette quatrième chance dieu ne se lasse pas de vous Il ne se lasse pas de vos échecs dieu ne vous aimera jamais plus que ce qu'il ne vous a aimé dès le départ donc croyez qu'il y a un avenir pour vous et quand bien même votre passé n'est pas glorieux moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui que votre avenir il est glorieux pour ma vie mon passé était mais un désastre une catastrophe mais dieu m'a donné quelque chose d'extraordinaire il m'a juste demandé une seule chose c'est d'y croire et moi, je vous demande une seule chose aujourd'hui, c'est de croire que Dieu peut tout changer dans votre vie.
0: Amen, amen, merci beaucoup pour ce très bon conseil, Jeanne, vraiment qu'on va garder précieusement dans, dans nos cœurs et dans nos pensées. Euh, puis moi, comme toujours, un petit défi que je vous lance cette semaine, c'est euh, de chercher à être encore plus consacré à Dieu des choses qui vous poussent vraiment à sortir de votre zone de confort pour aller plus loin avec Dieu. En tout cas, merci beaucoup, Jeanne, de nous
1: avoir confié ton histoire. Bah, C'est vraiment euh, merci très pertinent. Merci euh, à toi, Gladys. D'ailleurs, j'ai envie de dire que, hé, hey, restez là parce que Bientôt, c'est elle qui va venir donner son témoignage. Il ne faudra ouais. pas arrêter ça. Hein.
0: Ouais, <rire> dans la prochaine émission. <rire> Donc, si le témoignage de Jeanne vous a parlé, vous a encouragé, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous la vidéo. Mm. Euh, pensez aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube Coupé en 4 afin de recevoir toutes les notifications, histoire qu'on reste connecté. Et autrement, je donne aussi rendez-vous dans une prochaine émission pour un nouveau relooking avec, encore une fois, un nouvel invité qui viendra Toi nous raconter son histoire, et c'est moi. C'est forcément
1: elle. Et j'ai envie de rajouter juste une chose, c'est que si vous aussi, vous pensez que votre témoignage euh, vaut la peine, moi je crois que tous les témoignages en vaut la peine, mais si vous êtes prêts justement à cela, à faire partie de ceux qui viennent dans ce fauteuil, mmh. Et eh bien, surtout, n'hésitez pas en commentaire, là aussi, à nous écrire que vous aussi, vous aimeriez partager votre témoignage. Yes. On vous fera une petite coupe bien sympathique, bien sûr, et vous aurez l'occasion de nous laisser aussi votre témoignage. Yes. Bon, bah, à bientôt Bah, à très très bientôt, Gladys <rire> Bye bye